0: శతాబ్దాల తెలుగు పత్రికలు తీరుతెన్నులు నాలుగవ భాగం గత మూడు భాగాల్లో తెలుగు పత్రికల పుట్టుపూర్వోత్తరాల నుంచి ప్రారంభించి పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరం వరకు వచ్చిన పత్రికల గురించి మొదటి భాగంలోనూ ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది సంవత్సరం నుంచి పంతొమ్మిది వరకు వచ్చిన పత్రికల్లో కొన్ని ముఖ్యమైన పత్రికల వివరాలు గత రెండు మూడు భాగాల్లో తెలుసుకున్నాం ఇందులో భాగంగా ఐదారు సంవత్సరాలు కొనసాగిన పత్రికలతో బాటుగా కృష్ణాపత్రిక ఆంధ్రపత్రిక ఇలాంటి దశాబ్దాలు నిలిచిన పత్రికల గురించి కూడా తెలుసుకున్నాం ఈరోజు పంతొమ్మిది వందల తర్వాత ప్రారంభమైన మరికొన్ని పత్రికల గురించిన విశేషాలు తెలుసుకుందాం యాదృచ్ఛికంగా ఈ కార్యక్రమం జరుగుతున్న రోజుల్లోనే వ్యావహారిక భాషా ఉద్యమానికి మూలపురుషుడు గిడుగు వెంకట పంతులు గారి జన్మదినోత్సవం కూడా వచ్చింది ఆగస్టు ఇరవై తొమ్మిది ఆ రోజుని తెలుగు భాషా దినోత్సవంగా కూడా జరుపుకుంటున్నారని మీ అందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది గిడుగు వెంకట రామ్మూర్తి గారి గురించిన సమగ్రమైన కార్యక్రమాన్ని చాలా సంవత్సరాల క్రిందటే సమర్పించాను మీరు యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి కిరణ్ ప్రభా స్పేస్ కౌముది నైన్ అని సెర్చ్ చేస్తే ఆ కార్యక్రమాన్ని వినొచ్చు మనం మాట్లాడుకుంటున్న తెలుగు పత్రికలకు గిడుగు వారికి సంబంధం ఏమిటి అనే సందేహం వస్తోందండి చెప్తాను పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీన వీరేశలింగం గారి అధ్యక్షతన వర్తమాన ఆంధ్ర భాషా ప్రవర్తక సమాజం అనే ఒక సంస్థను ప్రారంభించారు ఆ సంస్థ తరఫున గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారి సంపాదకత్వంలో పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ నుంచి ఒక చారిత్రాత్మకమైన పత్రిక ప్రారంభమైంది దాని పేరు తెలుగు అది మాసపత్రిక గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారు దాన్ని వందేళ్ల క్రిందటే బరంపురంలో తెలుగులో ముద్రించడం విశేషం అప్పట్లో గిడుగు రామ్మూర్తిపంతులు గారు పర్లాకిమిడిలో ఉండేవాళ్లు అక్కడ్నుంచి ఈ తెలుగు అనే పత్రికను ప్రారంభించారు మొట్టమొదటి సంచికలోనే దేశంలో అనేక పత్రికలుండగా మళ్లీ కొత్త పత్రిక ఎందుకు అనే దానికి వివరణ ఇస్తూ ఇంకా సంపాదకీయంలో ఇలా రాశారు నిజమే అనేక పత్రికలున్నవి పత్రికాధిపతులు సంపాదకులు చాలా కష్టపడి ధనం ఖర్చు పెట్టి ప్రజలకు అనేక విధాల ఉపకారం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు వారి ఉద్దేశం మంచిదే వారి ఉద్యమం కొనయాడదగిందే వారి ఉద్దేశం చక్కగా నెరవేరలేదు అని వారి ఉద్యమం పూర్ణంగా ఫలించకుండా కొంతమట్టుకైనా వ్యర్థమవుతుందని మాకనిపిస్తోంది ఇలాగే పుస్తకాలు వ్రాస్తూ ఉన్న వారి ఉద్యమం కూడా సార్థకం కావడం లేదు వ్యర్థంగా ధనం వెచ్చించడమే కూడని వ్యసనం అంటారు కదా ధనం కంటే ఎక్కువ విలువ గల దేహబలము బుద్ధిబలము వ్యర్థంగా వెచ్చించడం ఎంత కీడో కదా ఎందుకు ఇదంతా వ్యర్థమైందని రామ్మూర్తి పంతులు గారు అన్నారంటే లోక వ్యవహారమున తేట తెలుగున నలుగురు వాడుకునే మాటలతో చెబితే స్పష్టంగా బోధపడే విషయం వాడుకలో లేని మాటలతో చెబితే వృధాప్రాయాస్ కదా దానివల్ల ఏమైనా లాభం ఉందా లేదని తెలిసిన చాలామంది వ్యర్థంగా తాము ఆయాసపడి చదివేవారిని ఆయాసపెడుతున్నారు ఈ పత్రికలో మొట్టమొదటగా చర్చించే విషయం వ్యావహారిక భాష దాని ప్రవృత్తి దాని ఉపయోగములు దాని గౌరవము దానిని ఉపేక్షించడము ఇందువల్ల దేశానికి కలుగుతున్న నష్టము ఇంత స్పష్టంగా తాను ప్రారంభిస్తున్న తెలుగు అనే పత్రిక యొక్క ఆశయాన్ని మొట్టమొదటి సంచికలోనే చెప్పారు గిడుగు రామమూర్తి పంతులు ఈ పత్రిక ద్వారా ఆయన చేసినటువంటి ఒక కార్యక్రమం ఏమిటంటే గ్రాంధికవాదుల్ని బాగా రెచ్చగొట్టారు గ్రాంధికవాదులైన పండితులు భాషా స్వరూపం తెలియని వాళ్ళు వాళ్ళు వాడే భాష సంలక్షణం కాదు అని ఈ పత్రిక ద్వారా నిరూపించడానికి రామ్మూర్తి పంతులు గారు ప్రయత్నించారు ఆంధ్ర పండిత భిషకుల భాషాభేషజం అనే శీర్షికలో ఆయన ఈ పండితులు చేస్తున్నటువంటి అపప్రయోగాలను చూపించారు ఆ తర్వాత ఆ వ్యాసాలన్నింటినీ ఒక పుస్తక రూపంలో కూడా వేశారనుకోండి ఈ తెలుగు అనే పత్రిక ముఖచిత్రంలోనే ఆయన రాజశేఖరుని కావ్యమీమాంసలో ఒక సూక్తిని సంస్కృతంలో వేశారు దానికి తెలుగు అర్థం ఏమిటంటే సంస్కృతం గొప్ప భాషే అందుకు సందేహం లేదు అయితే సరసుడైన వాడు తన శిగలో తులసిమాల ధరిస్తాడా జాజిపూలు ధరిస్తాడా చెప్పండి అట్లాగే ప్రాకృతానికి సౌందర్యం లాలిత్యం సంస్కృతానికి ప్రాకృతమే మాకు ఇష్టం అని దాని అర్థం రామ్మూర్తిపంతులు గారు తన తెలుగు పత్రిక ద్వారా ఇంత గాఢంగా వ్యావహారిక భాషా ఉపయోగాన్ని సమర్థించడంతో అప్పటి వరకు ఉన్న చాలామంది యువరచేతలు ఇలా రాస్తే మంచిది కాదేమో పాండిత్యంతో గ్రాంధికంలోనే వ్రాయాలేమో అనుకునే వాళ్ల బెదురు పోయేలాగా చేశారాయన వ్యావహారిక భాషావాదం మాతృభాషలో స్వేచ్ఛగా వ్రాయొచ్చు అనేటటువంటి నమ్మకం ఆనాటి యువర చేతుల్లో కలిగించారు రామ్మూర్తి పంతులు గారు దాంతో వ్యాకరణ భయం లేకుండా వచన రచన కొనసాగింది గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారు ఈ పత్రిక ప్రారంభించాక ఆయన ఏమనుకున్నారంటే ఆంధ్ర ప్రాంతం అంతటా కూడా పర్యటించి ఈ భాష గురించి భాష వాడుక గురించి భాష పుట్టుక గురించి భాష మాండలికాల గురించి సమాచారాన్ని సేకరించి ఈ పత్రికలో ప్రచురించాలి అనుకున్నారు అయితే ఈ పత్రిక కేవలం భాషా శాస్త్రవాద ప్రతివాద పత్రిక కాబట్టి మామూలు పాఠకులను ఎక్కువగా చేరలేకపోయింది వాళ్ళంతగా ఆదరించలేదు అందుకనే ఇది సంవత్సరం మించి ఎక్కువగా కొనసాగలేదు పైగా దానికి ఆర్థిక ఇబ్బందులు అలాగే గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారు వ్యావహారిక భాషా ఉద్యమ కార్యక్రమాల్లో తీరిక లేకుండా ఉండడం వీటన్నింటి ఈ తెలుగు అనే పత్రిక సంవత్సరం మించి కొనసాగలేకపోయింది అయితే దీనివల్ల జరిగిన ఇంకొక ఉపయోగం ఏమిటంటే ఈ తెలుగు అనే పత్రికను చదివి ఉత్సాహితులైన యువకులు సాహితీ సమితి అనే ఒక సంస్థను మొదలుపెట్టి దానికి గౌరవ సభ్యులుగా రామ్మూర్తిగారిని ఎన్నుకున్నారు ఆ సాహితీ సమితి తరఫున పంతొమ్మిది వందల అనే పత్రికను ప్రచురించారు అది కూడా ఒక సంవత్సరం నుంచి కొనసాగలేదు ఇది గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారు ప్రారంభించి ఒక సంవత్సరం మించి కొనసాగించలేకపోయిన తెలుగు అనే పత్రిక విశేషాలు ఈ పత్రికతో ఏమాత్రం సంబంధం లేదు కానీ పంతొమ్మిది వందల యాభై ప్రాంతాల్లో తెలుగు అనే పేరుతో మరొక పత్రిక వెలువడిద్ది అయితే దానికి నిన్ను గిడుగు రామ్మూర్తి ప్రారంభించి ఆపేసిన తెలుగు పత్రికకు ఏమాత్రం సంబంధం లేదు ఈ పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన తెలుగు అనేది సినిమా పత్రిక దాన్ని ఆ రోజుల్లో నిర్మాత దర్శకుడు అయినటువంటి కడారు నాగభూషణం గారి పబ్లిషర్గా వచ్చింది అయితే ఆ తెలుగు సినిమా పత్రిక కూడా పంతొమ్మిది వందల యాభైలో ఎక్కువ సంవత్సరాలు వచ్చినటువంటి దాఖలాలు లేవు కేవలం ఆ తెలుగు అన్న మాట కలిసింది కాబట్టి ఈ సందర్భంలో దాన్ని ప్రస్తావించుకోవాల్సి వచ్చింది ఇంతవరకు మనం ఆంధ్ర ప్రాంతంలోని బందరు బెజవాడ రాజమండ్రి కాకినాడ నెల్లూరు ఇంకా మద్రాసు ఇలాంటి చోటుల నుంచి తెలుగు పత్రికలు వచ్చాయని తెలుసుకున్నాం కదా మరి తెలంగాణ సంగతి ఏమిటి అప్పటికి తెలంగాణ ప్రాంతంలో నైజాం నవాబు పాలనలో తెలుగు భాష పరిస్థితి చాలా అధ్వానంగా ఉండేది పాఠశాలల్లో కూడా ఉర్దూ మీడియంకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఉండేది అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో తెలుగు మాట్లాడడమే అరుదైన ప్రాంతంలో ఇంకా పత్రికలు వచ్చే అవకాశం ఎలా ఉంటుందో ఆలోచించుకోవచ్చు మనం అయినా కానీ తెలుగు భాష అస్తిత్వం కోసం వ్యాప్తి కోసం పనిచేసిన భాషా సేవకులు చాలామంది ఉండేవాళ్ళు తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఆ రోజుల్లో అలాంటి వాళ్లల్లో ఇంకాస్త చొరవ తీసుకుని ఒక అడుగు ముందుకు వేసి తెలుగులో ఒక పత్రికను ప్రారంభించాలి అనే ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టిన మొట్టమొదటి వ్యక్తి బి శ్రీనివాస శర్మ మహబూబ్నగర్లో పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఆయన ఈ ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు విచిత్రం ఏమిటంటే ఈ శ్రీనివాస శర్మగారు తెలుగువాడు కాదు ఆయన మాతృభాష కన్నడ అప్పట్లో కొన్ని కన్నడ ప్రాంతాలు కూడా తెలంగాణలో భాగంగా ఉండేవి బహుశా అందువల్ల కన్నడ ప్రాంతం నుంచి ఈ శ్రీనివాస శర్మగారి పూర్వీకులు వచ్చి మహబూబ్ నగర్లో స్థిరపడి ఉండొచ్చు తెలంగాణలో పత్రికలు ఎక్కువగా రాకపోవడానికి ఇంకొక కారణం తెలుగు ముద్రణాయంత్రాలు అందరికీ అందుబాటులో లేకపోవడం ఎక్కడా ఈ తెలంగాణ ప్రాంతంలో తెలుగు ముద్రణాయంత్రాలు గద్వాల వనపర్తి ఆత్మకూరు ఇలాంటి సంస్థానాధీసుల దగ్గర మాత్రమే ఉండేవట మరి ఈ బి శ్రీనివాస శర్మగారు మెహబూబ్ నగర్ నుంచి పత్రికను ప్రారంభించాలి అనుకోవడం మామూలు సాహసం కాదు ఆ ఆలోచన రాగానే ఆయన ముందుగా చేసిన పని సంస్థానాధీశుల్ని సంప్రదించే ప్రయత్నాలు చేయడం కొల్హాపూరు వనపర్తి ఇలాంటి సంస్థానాలకు ఉత్తరాలు రాశారు ఎన్నిసార్లు సంప్రదించినా వాళ్ల దగ్గరుంచి స్పందనలేదు అయినా కాని పట్టువదలకుండా ఆత్మకూరు సంస్థానానికి ఎవరో సిఫార్సు తీసుకుని వ్యక్తిగతంగా వెళ్ళి రాజా శ్రీరామభోపాల బహిరీ బలవంత బహద్దర్ గారిని కలుసుకున్నారు ఈ శ్రీనివాసశర్మగారు ఆయన శర్మగారు చేస్తున్న ప్రయత్నానికి సహాయం చేస్తాను అని వాగ్దానం చేయడమే కాకుండా తన సంస్థానంలో ఉన్న ప్రింటింగ్ ప్రెస్ను కూడా తీసుకెళ్లమని దానంగా ఇచ్చేశారు ఆ విధంగా ఆ ప్రెస్ని మెహబూబ్నగర్కి తీసుకొచ్చి దానికి సరోజినీ విలాసముద్రాక్షర శల అని పేరు పెట్టి అక్కడినుంచి తెలంగాణలో మొట్టమొదటి తెలుగు పత్రిక హితబోధినికి శ్రీకారం చుట్టారు బి శ్రీనివాస్ శర్మగారు మొట్టమొదటి సంచిక ముప్పై పేజీలతో పంతొమ్మిది వందల పదమూడు జూన్లో ప్రెస్ నుంచి బయటకొచ్చింది సంవత్సరచందా 4 రూపాయలు స్త్రీలకు విద్యార్థులకు అయితే మూడు రూపాయలు మొదటి పత్రికలోనే ఆయన ఒక విజ్ఞప్తి చేశారు మిగతా తెలుగు పత్రికల వాళ్లందరూ మా పత్రిక కురించి కాస్త మీ పత్రికలో రాసి అందరికీ తెలిసేలా చేయండి అని ఆ హితబోధినిలో వైద్యము పారిశ్రామిక రంగము ఇట్లాంటి వ్యాసాలు ఒక చిన్న నాటిక సుభాషితాలు ఇలాంటివన్నీ ఉండేవి కాని పాపం రెండో సంచికనుంచే కష్టాలు మొదలయ్యాయి శ్రీనివాస శర్మగారికి ఎందుకంటే చందా కడతాము అన్నవాళ్లందరికీ పత్రిక పంపించారాయన అందులో కొంతమందే చందా పంపించారు సంపాదకీయంలో రాశారు దయచేసి మా ప్రయత్నాన్ని బ్రతికించండి మమ్మల్ని ప్రోత్సహించండి అని ఆయన ఎంత బతిమాలినా హితబోధిని కొనేవాళ్ల సంఖ్య ఏమాత్రం ప్రోత్సాహకరంగా లేదు చివరికి వీపీలో పంపిన వాళ్ళు వాటిని తీసుకోకుండా వెనక పంపించేస్తే కోర్టులో కేసు వేస్తానని హెచ్చరించినా గానీ ఫలితం లేకుండా పోయింది పళ్ళ బిగువన దాన్ని ఐదారు సంచికలు మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చినా గాని ఇక మార్గాంతరం లేక సంవత్సరంలోపే మూతబడిపోయింది తెలంగాణ నుంచి వచ్చిన తొలి తెలుగు పత్రిక హితబోధిని దీని తర్వాత పత్రిక అని చెప్పలేం కానీ దివ్యజ్ఞాన సమాజం వాళ్ళు వాళ్ళు అంతర్గత సమాచార కోసమని ఏదో ఒక నాలుగైదు పేజీల బ్రోషర్ లాంటి తీసుకొచ్చారు గానీ దాన్ని పత్రిక కింద మనం పరిగణించలేము ఈ ప్రయత్నాల తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు అగస్టు ఇరవై నాలుగున నల్గొండ నుంచి షబ్నవీస్ వెంకట రామనరసింహారావు అనే ఆయన నిర్వహణలో నీలగిరి అనే పత్రిక మొదలై నాలుగైదేళ్లు నడిచింది ఈ పత్రిక గురించి ఎక్కువ వివరాలు లభ్యం కావడం లేదు అందువల్ల నేను చెప్పలేకపోతున్నాను కాకపోతే ఈ పత్రిక ప్రకటన అప్పట్లో ఆంధ్రపత్రికలో వచ్చింది ఆ ప్రకటన మాత్రం మీకు చూపిస్తున్నాను నల్గొండనుంచి నీలగిరి పత్రిక మొదలైన మూడు రోజులకి అంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు ఆగస్టు ఇరవై ఏడున కేసముద్రం దగ్గరలో ఉన్న ఇనుగుర్తి అనే చిన్న పల్లెటూరునుంచి ప్రారంభమైంది మరొక పత్రిక దాని పేరే తెనుగుపత్రిక పేరులోనే పత్రిక అనే పదం ఉంది తెనుగు పత్రిక ఇది వారపత్రికగా ప్రారంభమైంది ఈ పత్రిక ప్రారంభం దానికి సారథ్యం వహించిన సోదరుల పట్టుదల అదంతా కూడా అద్భుతమైన స్ఫూర్తిదాయకమైన కథనం మెహబూబ్నగర్ నల్గొండ ఇలాంటి ఊళ్ళంటే కొంతలో కొంత సౌకర్యాలున్నటువంటి పట్టణాలు అనుకోవచ్చు అలాంటిది వాటికి దూరంగా ఇనుగుర్తి అనే చిన్న పల్లెటూళ్ళలో పోస్టల్ సదుపాయం కానీ రవాణా సౌకర్యాలు కానీ లేని చోట అక్కడ్నుంచి ఈ పత్రికను ప్రారంభించడం అంటే మామూలు విషయం కాదు ఆ అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేసిన సోదరులే ఒద్దిరాజు సోదరులు వద్దిరాజు సీతారామచంద్రరావు గారు వద్దిరాజు రాఘవ రంగారావు గారు వాళ్ళిద్దరిని కూడా అపూర్వ సహోదరులు అనడానికి అక్షరాల అర్హులు ఈ ఒద్దిరాజు సోదరులు తెలంగాణ వేగుచుక్కలు ఒద్దిరాజు సోదరులు అనే ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని నాలుగు భాగాలుగా రెండేళ్ల క్రిందటే సమర్పించాను మీరు యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి కిరణ్ ప్రభా స్పేస్ వద్దిరాజు అని సెర్చ్ చేస్తే ఆ కార్యక్రమాలను వినవచ్చు నమ్మశక్యం కాని అద్భుతాలు ఎన్నింటినో తెలంగాణలోని ఆ మారుమూల గ్రామంలో నూట పది సంవత్సరాల క్రిందటే ఆవిష్కరించారు వద్దిరాజు సోదరులు వాటిలో ఒకటే ఆ పల్లెట్ూళ్ళలో ప్రింటింగ్ ప్రెస్ని నెలకొల్పడం స్కూల్కి వెళ్ళి చదువుకోకుండానే వాళ్ళిద్దరూ సొంతంగా తెలుగు ఉర్దూ ఇంగ్లీషు భాషల్లో పాండిత్యాన్ని సంపాదించారు ఇంకా చాలా భాషలు కూడా వచ్చోట వాళ్ళిద్దరికీ ఆ రోజుల్లోనే వుద్దిరాజు సోదరులు బహుముఖ ప్రజావంతులు అనడానికి అన్ని విధాల అర్హులు ఆ రోజుల్లో వాళ్ళు చేపట్టిన అనేక కార్యక్రమాలతో పాటు సొంతంగా రచనలు చేయడం అనేది కూడా వాళ్ల ప్రత్యేకత వాళ్ల పుస్తకాలు వాళ్ళు అచ్చేసుకోవడానికి అలాగే ఇతరులవి కూడా అచ్చివేయడానికి విజ్ఞాన ప్రచారిణి గ్రంథమాల అనే ఒక సంస్థను పంతొమ్మిది స్థాపించారు ఒక సంవత్సరం పాటు వాళ్ల పుస్తకాలు బయట వాళ్ల పుస్తకాలు బెజవాడ మద్రాసు వెళ్ళి ప్రింటింగ్ చేయించారు ఓ సంవత్సరం తర్వాత ప్రింటింగ్ ప్రెస్ని సొంతంగా వాళ్లే మద్రాసు నుంచి కొనుక్కొచ్చి పల్లెటూళ్ళో వాళ్లే బిగించుకున్నారు అన్నీ సొంతంగా ప్రయోగాలు చేసి నేర్చుకోవడమే కంపోజింగు ప్రింటింగ్ బైండింగు ఇలాంటివన్నీ కూడా వాళ్లు ముందుగా నేర్చుకుని ఆ ఊళ్ళో ఉన్న యువకులకి ఉచితంగా నేర్పి వాళ్ళకి తమ ప్రెస్లోనే ఉద్యోగం ఇచ్చారు మళ్లీ మళ్లీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇదంతా ఇనుగుర్తి అనే పల్లెటూళ్ళో తెలంగాణలో వంద సంవత్సరాల క్రిందట జరిగిన అద్భుతం అలా ప్రెస్సు పుస్తకాల ముద్రణ కొనసాగుతూ ఉండగానే వుద్దిరాజు సోదరులకి చాలా పరిచయం ఉండేవాళ్ళు అప్పట్లో ఉన్న ప్రముఖులందరూ కూడాను మాడపాటి హనుమంతరావు గారు సురవనం ప్రతాపరెడ్డి గారు కోదాటి రామప్రతాపరెడ్డి గారు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ వాళ్ళందరూ వుద్దిరాజు సోదరులు గారి దగ్గర ఒకసారి ఒక ప్రస్తావన తీసుకొచ్చారు మీ దగ్గర ప్రెస్ ఉంది పైగా మీరు రచయితలు పుస్తకాలు కూడా ప్రింట్ చేస్తున్నారు ప్రెస్ కూడా మీ అంతటా మీరే నిర్వహిస్తున్నారు దీని తరఫున ఒక పత్రిక కూడా ప్రారంభిస్తే బాగుంటుంది కదా అని అట్లా ప్రారంభమైంది ఈ ఒద్దురాజు సోదరులు గారు ప్రారంభించాలనుకున్న తెలుగు పత్రిక అనే పత్రిక ఆ ఆలోచన రాగానే వాళ్ళు ముందుగా ఏం చేశారంటే మద్రాసు వెళ్ళి కాశీనాథు నాగేశ్వరరావు పంతులు గారితో మాట్లాడారు అలాగే బందర్ వెళ్ళి ముట్నూరు కృష్ణారావు గారితో కృష్ణా పత్రిక ఆయనతో మాట్లాడారు వాళ్ల దగ్గర నుంచి ఆశీస్సులు ప్రోత్సాహాన్ని తీసుకోవడమే కాకుండా ఈ పత్రికా నిర్వహణలో ఉండే సాధక బాధకాలు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవన్నీ కూడా వాళ్ల దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నారు వాళ్ళిద్దరూ చెప్పారు పత్రిక అంటే సాధారణమైన విషయం కాదు పైగా మీరు రాజకీయ వార్తలు ఇలాంటివి ప్రచురిస్తామంటున్నారు రాజకీయ వార్తలు యుద్ధ విషయాలు ఇలాంటివి ప్రచురించేటప్పుడు ప్రభుత్వం దగ్గర నుంచి చాలా ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి పైగా మీరు నైజాం ప్రభుత్వ ప్రాంతంలో ఉంటున్నారు అని జాగ్రత్తలు కూడా చెప్పి పంపించారు వాటన్నిటినీ గుర్తుపెట్టుకుని వాళ్ళకి అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి అనుభవాన్ని కూడా సమీకరించుకుని పంతొమ్మిది 22 ఆగస్టు ఇరవై ఏడు ఆదివారం రోజు మొట్టమొదటి తెలుగుపత్రిక వారపత్రిక సంచికను వెలువరించారు సోదరులిద్దరు ప్రతి ఆదివారం ఆ పత్రికను వెలువరించాలి అని నిర్ణయించుకున్నారు సాధారణంగా ఆ రోజుల్లో పత్రిక ప్రారంభించడమే కష్టమనుకుంటే పైగా వారపత్రిక ఇంకా పెద్ద సవాలు సంవత్సరానికి మూడు రూపాయలు చందా అని నియమం పెట్టుకున్నారు బాగానే ఉంది ఆ ఇనుగుర్తి అనేది చాలా చిన్న పల్లెటూరు పోస్టాఫీసు లేదు మరి పోస్టాఫీస్ లేకుండా పత్రిక అన్ని ప్రదేశాలకు పంపడం ఎలా వీలవుతుంది అందుకని సోదరులిద్దరూ తాలూకా కేంద్రానికి వెళ్ళి అక్కడ ఆఫీసర్లతో మాట్లాడి ఇలాగా మా ఊరికి పోస్టాఫీసు ఇవ్వండి అలా ఇస్తే కానీ మేము పత్రిక నడుపుకోలేమని వాళ్ళని ఒప్పించగలిగారు అయితే ఆఫీసర్లు ఏమన్నారంటే పోస్టాఫీసును అయితే మేము అనుమతిస్తాము కానీ పోస్ట్ మాస్టర్ అనేటటువంటి ఉద్యోగాన్ని మాత్రం ఎవరికి కల్పించలేము అన్నారు అప్పుడు ఈ ఒదిరాజు సోదరులు పర్వాలేదండి మాకు అనుమతి వండి చాలు మేమే పోస్టు మాస్టర్లుగా కూడా పనిచేస్తామని వాళ్ళ పోస్టాఫీసు నిర్వహించడానికి అనుమతి తెచ్చుకుని ఆ పోస్టాఫీసు పనులు కూడా వాళ్లే చేస్తూ ఈ పత్రికను అక్కడి నుంచి పోస్ట్లో వివిధ ప్రాంతాలకి పంపించడానికి వాళ్ళు ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారు ఇది బాగానే ఉంది కానీ ఆ పల్లెటూరులో ఉండి వార్తలను పంపించే వాళ్ళని అలాగే సేకరించే వాళ్ళని చందాదారులను చేర్పించే వాళ్ళని ఏజెంట్లని వీళ్ళందరినీ ఎలాగ సమీకరించాలి ఆ ఒదిరాజు సోదరులిద్దరే సైకిళ్ళు వేసుకుని ఊరూరికి వెళ్ళి వాళ్ళు వెళ్ళగలిగినంత దూరం వెళ్ళి అన్ని వాళ్లలోనూ ఏజెంట్లు పెట్టుకోవడం అలాగే వార్తలు ఎలా తీసుకురావాలో ఏర్పాటు చేసుకోవడం ఇవన్నీ కూడా చేశారు అంత నిబద్ధతతోటి అంత కష్టపడి ఒద్దిరాజు సోదరులిద్దరూ ప్రారంభించిన తెలుగు పత్రిక మొట్టమొదట్లోనే ఐదు వందలు ప్రచురిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అప్పట్లో అంటే వంద సంవత్సరాల కిందట ప్రాంతంలో పత్రికలు అనే అలవాటు ఎక్కువగా లేని ప్రాంతంలో పల్లెటూరు నుంచి ఐదు కాపీలు ప్రింట్ చేయడం అంటే చాలా గొప్ప విషయంగా చెప్పుకోవాలి ఆ తర్వాత అతి దాన్ని వెయ్యి కాపీలు కూడా తీసుకెళ్ళగలిగారు మరి పత్రిక నిర్వహించాలి అంటే పెద్ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉండాలి కదా అందుకోసమని వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వాళ్ళ నాన్నగారు కట్టిన ఇంటి ముందున్న ప్రదేశంలో ఒక బంగాళా నిర్మించారు మరి గదులు గదులుగా ఉంటే కుదరదు కదా అందుకని పెద్ద హాళ్ళలాగా మూడు అంతస్తుల్లో నిర్మించి ఒక అంతస్తులో ఈ ప్రింటింగ్ ప్రెస్సు ఇలాంటివన్నీ పెట్టి ఇంకో అంతస్తులేనేమో వాళ్ళ దగ్గరికి ఉచితంగా చదువుకోవడానికి వచ్చే విద్యార్థులకైనా ఏర్పాట్లు చేసి పై అంతస్తులో వీళ్ళు ఉండేవాళ్ళు సెలవుల్లో అక్షరాలు కూర్చడం ప్రూఫ్లు దిద్దడం అచ్చుకు సంబంధించిన పనులు ఇలాంటివన్నీ వృద్ధిరాజు సోదరులు తమ దగ్గర చదువుకుంటున్న విద్యార్థులకు నేర్పుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆదివారం ఆదివారం పత్రిక అనుకున్నారు కదా అది రోజు వృద్ధిరాజు సోదరులు ఇద్దరు కూడా తెల్లవారులు నిర్విరామంగా పనిచేసి పత్రికను ఆ పోస్టుకి పంపించేంత వరకు కూడా ఏమాత్రం తెరిపి లేకుండా ఉండేవాళ్ళు ఈ తెలుగు పత్రికలోని అంశాలు ఏమేమి ఉండేవంటే పన్నెండు పేజీల పత్రిక అది వ్యాసాలు నాయకుల పర్యటన వివరాలు ప్రకటనల వివరాలు పద్యాలు కవిత్వం ఇలాంటివన్నీ ఒకటి నుంచి ఐదో పేజీ వరకు ఉండేవి ఆరో పేజీ పూర్తిగా సంపాదకీయానికి ఏడో పేజీలో నైజాం దేశ వార్తలు ఎనిమిదో పేజీలో కథలు వాటిని వృత్తాంతాలు అనేవాళ్ళు తొమ్మిది పదో పేజీల్లో లేఖావళి అంటే ఎవరైనా రాసిన ఉత్తరాలు అలాగే గ్రంథాలయ వివరాలు ఇవన్నీ ఉండే పదకొండో పేజీలో మిసిలేనియస్ కలగోరగంపలాగా వివిధ విషయాలు వేస్తుండేవాళ్ళు అలాగే ఇరు గుర్తిలో వీళ్ళది ఉంది కదా విజ్ఞాన ప్రచారణీ ముద్రణాలయం అని దాని ద్వారా ప్రచురిస్తున్నటువంటి గ్రంథాల వివరాలు కూడా వేసేవాళ్ళు ఈ ప్రకటనలు కూడా చాలా విచిత్రంగా వేస్తుండేవాళ్ళు మీరింకనూ చదవలేదా అని మొట్టమొదటి పేజీలోనే ఒక ప్రకటన వేసి వాళ్ళు ప్రచురించున్నటువంటి పుస్తకాల పేర్లు అవన్నీ కూడా ప్రకటిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇలాగ మొట్టమొదటి పేజీలోనే ప్రకటనలు రావడం అనేది ఆంధ్రపత్రిక నుంచి కూడా కొనసాగుతున్న సంప్రదాయం అదే వృద్ధిరాజు సోదరులు కూడా కొనసాగించారు అలాగే వ్యాసావళి అంటే ఎవరైనా రాసి పంపించవచ్చు దాని కింద ఏమి రాశారంటే ఎవరి వ్రాతలకు వారే ఉత్తరవాదులు సంతకము లేని జాబులు ప్రకటింపబడవు అని స్పష్టంగా చెప్పారు ఈ వ్యాసవళిలో కూడా ఆ రోజుల్లో ప్రముఖులైన విద్వాంసులు మాడపాటి హనుమంతరావు గారు బూర్గుల రామకృష్ణారావు గారు ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా రాసి పంపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇంకా ఈ తెలుగు పత్రికకు పాఠకల నుంచి ఉత్తరాలు కూడా వచ్చాయి ఆ ఉత్తరాలు రాసేవాళ్లు ఎక్కడి నుంచి నల్గొండ రామమడుగు బూర్గుంపహాడు మడికొండ ఇల్లెందు చిట్యాల హనుమకొండ జనగామ కోదాడ కందిబండ కొడిమేళ ఇలా చాలా మారుమూల ప్రాంతాల నుంచి కూడా ఉత్తరాలు వచ్చాయి అంటే ఈ తెలుగు పత్రికను మూలమూలకి తీసుకువెళ్లడంలో బుద్దిరాజు సోదరులు ఎంత కృషి చేశారో తెలుస్తుంది ఈ పత్రికలోని అంశాలన్నీ చూస్తుంటే అలాగే పద్యాలు రాసేవాళ్లలో కూడా అప్పట్లో ప్రముఖ కవులు చాలామంది రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు బి వెంకట్రామరాజు పంతం ఆంజనేయుల నాయుడు డాక్టర్ పివి రమణయ్య పొడిచేటి సీతారామానుజరావు మామునూరు నాగభూషణుడు తిరునగరి జియర్ స్వామి ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా పద్యాలు రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ తెలుగు పత్రిక పాత కాపీలు చూస్తుంటే చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి సమాచారం కొత్త కనపడింది నిజాం దేశ వార్తలు అని ఒక హెడ్డింగ్ పెట్టి ఒక విభాగంలో ఆ నిజాము దేశంలో ఉన్నటువంటి వివిధ ప్రాంతాల్లో జరిగిన వార్తల్ని ప్రచురిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఎక్కువగా నేరాలు ఘోరాలు లాంటివే కనిపిస్తూ ఉండే దాంట్లో ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను ఒక సంచికలో రాశారు పేద బిచ్చగతెపై ఒక యూరోపియన్ సైనికుడు ట్రక్కులో అత్యారం చేసి బయటకు విసిరేశాడు ఆమెకు దెబ్బలు తగిలాయి కొంతమంది భారతీయ పోలీసులు అక్కడే ఉన్నా చూస్తూ రక్షించలేకపోయారు సింహమునకు మేకపిల్లను బలి ఇచ్చినట్లు చూస్తుండిపోయారు వాళ్ళు దానిమీద స్పందన కూడా రాశారు ఈ వార్త మీద వ్యాఖ్య లాంటిది ఏమని ఆహా గోరుచుట్టుపై రోకటిపోటు అన్నట్లుగా మానభంగమే కాకుండా అరెస్ట్ కూడా చేశారు అమ్మాయిని అనుభవించవలసిన దుర్గతి ఆ దీనురాలకు పట్టింది పట్టపగలు లజ్జవీడి నిర్భయంగా హైరోడ్డున భారతదేశంలో స్త్రీని పరాభవించుచుండగా ప్రాణము లేని కొయ్య బొమ్మ వలె ఊరకుండుట ఆ సోల్జరు యొక్క గుళ్లబారికి గురై వీరేర చనిపోలేదో అట్టి రోజనగాని మన భారతీయులకు స్వరాజ్యం రాజాలదు భారతదేశంలో ఇట్టి రాక్షసకృత్యములు యూరోపియన్ సోల్జర్లు చేయుటకు ఇది కొత్తగాదు ప్రజలు అబలలకంటే అబలలైరి వీరిలో వీర్యం నశించినది గురుక్కెడు ప్రాణము కొరకు జానుడు పొట్టకొరకు చోటు కొరకు కొండ్ర కొరకు ఎట్టి అమానుషుమునైననూ సహించు దుర్భరస్థితికి తేబడితమే పరమేశ్వర ఎంత ఘోరము ఇంత ధైర్యంగా రాసేవాళ్లు బుద్దిరాజు సోదరులు ఏ విషయాన్ని గురించైనా కానీ ఎక్కడైనా అన్యాయం జరిగింది అసహాయులకు న్యాయం జరగలేదు అన్న వార్తలు వాళ్ళ చివనబడినప్పుడు వాళ్ల వ్యాఖ్యానం కూడా జోడించి ఇలాంటిది వ్రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే మరికొన్ని ఈ నిజాం దేశ వార్తలు తెలుగు పత్రికలో వచ్చినవి ఆసక్తికరంగా ఉండేవి కొన్ని మీకు చదివి వినిపిస్తాను ఒక సంచికలో ఏం రాశారంటే హైదరాబాదు చాదరఘాటునందు అబ్దుల్ మజీద్ అని పేరు ఒక ఆంగ్లేయ దేశ నివాసియగు మహమ్మదీయుడు దొంగనోట్లను చేయుచుండట వలన హైదరాబాదు పోలీసులు వారి నోట్ల సహా పట్టుబడినాడు ఆ రోజుల్లోనే దొంగనోట్లు అచ్చేయడమనేది ఉందన్నమాట ఇంకొక వార్త కొన్ని దినముర క్రిందట ఒక ఆఫ్ఘనీ రాకుమారుడు ఖైరతాబాదులో నివసించి ఉండెనట ఆఫ్ఘానీ రాజకుమారునకు ఏదైనా ఉద్యోగం ఇచ్చుటకు ప్రస్తుతము సహాయార్థము ఒక వెయ్యి రూపాయలు ఇవ్వవలసిందిగా ప్రభువారు ఆజ్ఞనిచ్చరని తెలిసి ఉన్నది మరియు వారు ఇచటనే నివసించుదరనియూ మహమ్మద్ ఉమర్ ఖనాన్ రాజుగారి కుమారుడనియూ తెలియచునది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి ఎవరో రాజకుమారుడు ఆయనకు ఆ రోజుల్లోనే వెయ్యి రూపాయలు ఇవ్వమని నైజాం నవాబు చెప్పాడట ఇంకొక వార్త మగవాడు ఆడదియగుట దాని హెడ్డింగ్ ధర్మశాల కడనున్న భగల్పూర్ నందు కరుణాకర మహంతి అన కుమారుడు కృష్ణ మహంతు అనతడికి ఒక కన్యను వివాహమాడి ముప్పై ఐదేళ్లు వయసు వచ్చినప్పటికీ ఇరువురు కూతురులనుకని ఆకస్మికముగా స్త్రీ అయ్యను ఆమె పేరు ఇప్పుడు హిరణ్మాగి ఇలాంటివన్నీ కూడా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు ప్రాంతాల్లోనే ఉండేవి అని ఈ తెలుగు పత్రిక ద్వారా తెలుస్తుంది అలాగే మరికొన్ని వార్తలు చదివినిపిస్తాను నిజాం దేశ వార్తలు భువనగిరి నందు ఒక ముసలిది చేత నీటి చెంబుతో వీధి వెంట వచ్చుచుండగా ఆమె బిడ్డ వచ్చి చేతులోని చెంబును లాగుకొని త్రోసివేసెను ఆ పెద్ద మనిషి క్రిందబడి ప్రాణములు విడిచెను అదొక వార్త ఇంకో వార్త హైదరాబాదు అఫ్జలుగంజనందలి లక్ష్మీ సినిమాలో ఏదో ఒక తెలుగు నాటకమునందు ఒక భాగము ఫిలుమును ఎవరో ఎత్తుకుపోయినట్టుల పోలీసులకు సినిమా అధికారి రిపోర్టు చేశాను ఫిలుములు పెట్టిన గది తాళము వేయబడియే యున్నది అధికారికి ఇద్దరు ముగ్గురుపై అనుమానము కలదట అప్పట్లో ఇంకా టాకీ సినిమాలు రాలేదు కదా ఈ మూకీ సినిమాలనే నాటకాలనే అనేవాళ్లు ఆ ఫిల్ముని థియేటర్లో నుంచి ఎవరో ఎత్తుపోయారట అది అప్పట్లో వచ్చినటువంటి ఒక వార్త తెలుగుపత్రికలో వచ్చిన ఇంకొక రెండు వార్తలు గుల్బర్గా నగరమందలి ఖడ్గపొర అను వీధియందు ఒక మంగలి తన భార్యను కత్తితో ఖండించుచుండగా ఇరువుడు ఆడువాండ్రు ఆ స్త్రీని బ్రతికింపవలైనను ఊహతో వారి మధ్యకురాగా వారిని కత్తివేటనకు ఎరవేశనట ఇది ఒక నేరంఘోరం ఆ పత్రికలో వచ్చింది అలాగే గుల్బర్గా జిల్లా అనంతవరమునందు ఒకడు ఇంటిలో పడుకుని ఉండగా ఎవరో ఇద్దరు శత్రువులు అతనిని గొడ్డలితో నరికి చంపి నడుములో నీటిలో పారవేసిరి ఇది ఒక నేరము ఘోరము నిజాం దేశ వార్తలు ఆ రోజుల్లో ఇలా చాలా మారుమూల ప్రాంతాల నుంచి కూడా వార్తలను సేకరించేవాళ్ళు చాలా ఆశ్చర్యం ఎలా చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు ఈ పల్లెటూరు నుంచి ఇద్దరు సోదరులు పైగా వారం వారానికి ఇది మాసపత్రిక అయితే అంత ఒత్తిడి ఉండదు కానీ వారం వారం పత్రిక తీసుకురావాలంటే ఎంతో ఒత్తిడి ఉంటుంది వాటి కూడా అధిగమించి వార్తలన్నింటినీ సేకరించి వార్తలతో పాటుగా సాహిత్యాన్ని ఉత్తమ సాహిత్యాన్ని కూడా అందిస్తూ సోదరులిద్దరూ ఈ తెలుగు పత్రికను నడిపారు ఎంత క్రమబద్ధంగా తీసుకొచ్చేవాళ్ళంటే దాన్ని ఒకనొక సంచికలో రాశారు కొన్ని సందర్భాల్లో మాత్రమే పత్రికను కొంత ఆలస్యంగా విడుదల చేశాము దేవుని కృపచే రెండేళ్లు గడిచింది అంటూ ఏం పండుగ దినాలలో సైతం ప్రకటిస్తున్నాం కొడుకు ఉపనయనం తమ్ముని కూతురు వివాహం సోదరుని భార్య చనిపోయిన సందర్భంలో మాత్రమే పత్రిక వెలువరించడం ఆలస్యమైంది అంటూ వివరణ తమ పత్రికలు రాసుకున్నారు అంత నిబద్ధతతోటి నడుపుతూ ఉండేవాళ్ళు ఈ తెలుగు పత్రికని ఆ పల్లెటూరు నుంచి వద్దురాదు సోదరులు ఆ ప్రెస్కి ఏమైనా సమస్యలు వచ్చినా యాంత్రికమైనటువంటి ఇబ్బందులు వచ్చినా అన్ని వాళ్లే నేర్చుకుని వాళ్లే సరిచేసుకుంటూ ఈ పత్రికను మాత్రం క్రమం తప్పకుండా వెలువరిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలా ఒక మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు గడిచింది ఆ తర్వాత కొంతమంది పెద్దవాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఇంత పల్లెటూరులో ఎందుకు వరంగల్లు వెళదాము అక్కడి నుంచి నడిపితే గనక చాలా తేలిగ్గా ఉంటుంది అని బలవంతంగా ఒదిరాజు సోదరులతో వరంగల్కి మార్పించారు అక్కడికి మారినటువంటి కొద్ది రోజులకే ఆ పత్రికను మూసివేయాల్సి వచ్చింది ఏమైనా కానీ నాలుగైదు సంవత్సరాలు కూడా అంత నిబద్ధతోటి ఆ పల్లెటూరు నుంచి నడపడం అనేది ఒద్దిరాజు సోదరులు ఆ రోజులో చేసిన అత్యంత సాహసోపేతమైన కార్యక్రమం ఇంతా చేసి నాలుగు సంవత్సరాల్లో వాళ్ళకి మిగిలింది ఏంటంటే పదివేల రూపాయల నష్టం ఆ రోజుల్లో పదివేల రూపాయలంటే మామూలైన విషయం కాదు అవండి ఒక మారుమూల గ్రామం నుంచి వెలువడిన మొట్టమొదటి తెలంగాణ వారపత్రిక తెగు పత్రికా విశేషాలు ఒద్దిరాజు సోదరుల యొక్క పట్టుదలకు నిబద్ధతకు వాళ్ళ పాండిత్యానికి ఆ రోజుల్లో వాళ్ళు చేసిన సాహసానికి గొప్ప ఉదాహరణ తరువాత మనం మాట్లాడుకోబోయే పత్రిక తెలంగాణ నుంచే ఆ రోజుల్లో ప్రారంభమైన ద్వైవార పత్రిక అంటే వారానికి రెండుసార్లు వచ్చింది గోలకొండ పత్రిక దీనికి మిగతా పత్రికలకు ఉన్న వ్యత్యాసం ఏమిటంటే ఈ గోలకొండ పత్రిక నలభై సంవత్సరాల పాటు కొనసాగిద్ది దాని విశేషాలు తెలుసుకుందాం ఈ గోలకొండ పత్రిక కవులు కథకులు పండితులు పరిశోధకులు పత్రికా రచయితలు అయిన సురవరం ప్రతాపరెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో పంతొమ్మిది వందల అది ప్రారంభమయ్యింది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరు నుంచి దాదాపుగా నలభై సంవత్సరాల పాటు నిర్విఘ్నంగా కొనసాగింది మొట్టమొదట్లో ఈ గోలకొండ పత్రిక బుధవారం శనివారం వెలువడేది ఆ తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత సోమవారం గురువారం వచ్చేది దాని కారణాలు కూడా చెప్పారు ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో ఆదివారం అనేది నైజాం ప్రభుత్వ కాలంలో సెలవు దినంగా ఉండేది అందువల్ల ఈ వారాలు మారుస్తున్నాము అని దాదాపు పంతొమ్మిది వరకు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరు నుంచి అంటే ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల పాటు వారానికి రెండుసార్లు వచ్చిన ఈ గోలకొండ పత్రిక ఆ తర్వాత దినపత్రికగా వెలువడింది ఈ గోలకొండ పత్రిక నలభై ఏళ్ల పాటు సుదీర్ఘంగా నడవడానికి అవసరమైన గట్టి పునాది వేసిన సురవరం ప్రతాపరెడ్డి గారి గురించి మనం తప్పనిసరిగా మాట్లాడుకోవాలి సురవరం ప్రతాప్ రెడ్డి గారిని తెలంగాణ వైతాళికుడు అని కూడా ముందు చెప్పుకున్నట్టుగానే ఆయన కవి కథకుడు పండితుడు పరిశోధకులు అలాగే ఈ పత్రికకు వలీయమైనటువంటి పునాది వేసిన విశిష్టమైన వ్యక్తి ఆయన పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఆరో సంవత్సరం మే ఇరవై ఎనిమిదిన మహబూబ్ నగర్ జిల్లా గద్వాల సంస్థానంలో ఇటికెలపాడు అనే ఊళ్ళో పుట్టారు ఆయనకి చిన్నతలంలో లెక్కలు ఎక్కాలు సరిగ్గా వచ్చేవి కాకపోతే జ్ఞాపక శక్తి బాగా ఉండేది అందుకని తెలుగు పుస్తకాల్లో విషయాలు తొందరగా అర్థం చేసుకోగలిగేవాడు వాళ్ల నాన్నగారి కంటే కూడా వాళ్ల పినతండ్రి రామకృష్ణారెడ్డి గారు ఈ ప్రతాపరెడ్డి గారిని బాగా చదువులో ప్రోత్సహించారు ఆయన ప్రోత్సాహంతో హైదరాబాద్ నిజాం కాలేజీలోను మద్రాసులోనూ కూడా ఆయన ఉన్నత విద్యాభ్యాసం చేసి బిఏబిఎల్ పట్టాలు తీసుకున్నారు సంస్కృతం మీద బాగా ఆసక్తి ఉండేది ఆయనకి మద్రాసులో చదువుకునేటప్పుడు సంస్కృత అధ్యాపకులు కుప్పస్వామి నాయుడు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు సంస్కృతం నేర్చుకోవాలని ఉందండి అని చెప్పినప్పుడు ఆయన అన్నారట ముందుగా నువ్వు మాంసాహారం తినడం మానేస్తే నేర్పుతాను అని సంస్కృతం నేర్చుకోవడానికని మాంసాహారం తినడం కూడా మానేసినటువంటి పట్టుదల సురవరం ప్రతాపరెడ్డి గారిది ఆ మద్రాసులో చదువుతున్నప్పుడే ఆయనకి సత్యాగ్రహ ఉద్యమం అహింసా సిద్ధాంతం ఖద్దరు వస్త్రధారణ ఇలాంటివన్నీ కూడా బాగా ఆకర్షించాయి తర్వాత ఆయన ఏం చేశారంటే హైదరాబాదులో రెడ్డి వసతి గృహం స్థాపించి దాన్ని నడుపుతున్న రాజా బహదూర్ వెంకట్రామరెడ్డి గారు ఈ సురవరం ప్రతాపరెడ్డి గారిని హైదరాబాద్ వచ్చి ఆ రెడ్డి వసతి గృహం యొక్క యాజమాన్యం వ్యవహారాలన్నీ చూసుకోమని చెప్పారు దాంతో ఆయన ఎనిమిది సంవత్సరాల పాటు హైదరాబాదులో ఆ రెడ్డి వసతి గృహం యొక్క వ్యవహారాలన్నీ చూసుకున్నారు అక్కడ నుంచి ఆయన వాళ్ళ బాబాయి గారి ప్రోత్సాహంతో ఇంతా చదువుకునిగా హాస్టల్లో ఉండిపోవడం ఏంటి నువ్వు కర్నూలు వెళ్ళి న్యాయవ్రాద వృత్తి చేపట్టాలి అని వాళ్ళ బాబాయ్ చెప్పిన మీదట కర్నూలు వెళ్ళడానికి ఆయన ప్రయత్నాలన్నీ ప్రారంభించారు అప్పుడు వెంకట్రామరెడ్డి గారే చెప్పారు నువ్వు ఇలాగా చదువుకున్నటువంటి చదువుని కేవలం కోర్టులకే ఉపయోగించడం మంచిది కాదు నీకు ఇంకా ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తు ఉండి హైదరాబాద్లోనే ఉండిపోమ్మని నీకు అత్తకంటే ఎక్కువ ఆదాయం వచ్చే మార్గం చూపిస్తానని ఆపేశారు అలా ఆయన కోర్టుకు వెళ్లకుండా ఆగిపోవడం అనేదే తెలంగాణలోని తెలుగు భాషా చరిత్రలో ఒక సువర్ణాధ్యాయానికి నాంది పలికింది సురవరం ప్రతాపరెడ్డి గారితో అద్భుతమైనటువంటి పుస్తకాలు వ్రాయించింది అలా వెంకట్రామరెడ్డి గారు ప్రతాపరెడ్డి గారిని ఆగిపోమ్మని చెప్పిన తర్వాత ఆయనకి ఒక బాధ్యత అప్పగించారు అదే ఈ గోలకొండ పత్రిక దాన్ని పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలోనే వెంకటరామరెడ్డి గారు మొదలుపెట్టి కొంతకాలం నడిపారు కానీ దాన్ని సమర్థవంతంగా నడపలేక ఆపేశారు దాన్ని సురవరం ప్రతాపరెడ్డిగారికి అప్పచెప్పారు అట్లా సురవరం ప్రతాపరెడ్డి గారు పంతొమ్మిది మే పదో తారీఖున ఈ గోలకొండ పత్రిక వారానికి రెండుసార్లు వచ్చే పత్రికను మార్కెట్లోకి విడుదల చేశారు సురవరం ప్రతాపరెడ్డి గారు ఆయన ధైర్యానికి మారుపేరు ఎంతగా అంటే ముక్కుసూటిగా వెళ్లేవాళ్ళు ఏమాత్రం భయం ఉండేది కాదు నిజాం ప్రభుత్వానికి పక్కలో బల్యంలాగా ఆ నిజాం నవాబు కోటీకి దగ్గరలోనే ట్రూప్ బజార్లో ఈ గోలకొండ పత్రిక యొక్క కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించారు అంతేకాకుండా ఆయన సంపాదకీయాలు రాసేటప్పుడు ఏమాత్రం బెదురు ఉండేది కాదు నిజాం నవాబు యొక్క పరిపాలన ఏమైనా విమర్శిస్తే నిర్భీతిగా విమర్శిస్తుండేవాళ్ళు అంతేకాకుండా తెలుగు భాష ప్రచారానికి తెలుగు ప్రజానీకాన్ని జాగృతం చేయడానికి ఆ గోల్కొండ పత్రికను ప్రారంభించాను ఆయన ఆయన చెప్పుకున్నారు నిజాం నిరంకుశ పాలనను విమర్శించడం అలాగే అప్పట్లో జమీందారులు దేశముఖులు ప్రజల్ని ఎలా పీడిస్తున్నారో గోల్కొండ పత్రికలో రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ పత్రిక మొట్టమొదట్లో ఎక్కువ మంది చదవడానికి ముందుకు రాలేదు ఎందుకంటే ఉర్దూ పత్రికలు ఎక్కువగా చదివేవాళ్ళు అయితే నిజాంకి వ్యతిరేకంగా రాయడంతో పత్రికను మూయించేస్తామని బెదిరింపులు కూడా వచ్చాయి అంతేకాకుండా పత్రికలో రాయడానికి రచయితలను కూడా ఆయనే వెతుక్కోవలసిన పని అలాగే ఆయనే పత్రికా సంపాదకుడు ఆయనే ప్రూఫ్ రీడరు ఆయనే గుమస్త అన్ని పనులు చేస్తుండేవాళ్ళు ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటూ గోలకొండ పత్రికను నడిపారు సురవరం ప్రతాప్ గారు ఆ పత్రికలో ఎక్కువగా రాజకీయ వార్తలే వస్తూ అంటే సమకాలీన వార్తలు తెలంగాణ ప్రాంతంలో జరుగుతున్నటువంటి వార్తలు నిజాం నవాబు వార్తలు అలాగే దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో జరుగుతున్న వార్తలు అవే ఎక్కువగా ఉండేవి దాంట్లో ఆయన ప్రజాభిప్రాయ వేదిక అని ఒకటి పెట్టి ఎవరైనా వ్రాసినటువంటి ఉత్తరాలను దానిలో ప్రచురిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ ప్రజాభిప్రాయ వేదికలో వచ్చేటటువంటి అంశాలని వివాదాస్పదమైన అంశాలను ఎక్కువగా ప్రచురించి పత్రిక ప్రచారానికి వాడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అంటే ఉదాహరణకి శాకాహారం మంచిదా మాంసాహారం మంచిదా కృష్ణునికి మేసాలు ఉన్నాయా స్త్రీలకు స్వాతంత్ర్యం అవసరమా కాదా ఇట్లాంటి అంశాలను ప్రకటించి ఎవరైనా దాన్ని సమర్థిస్తూ గానీ వ్యతిరేకిస్తూ గానీ వ్రాసినటువంటి ఉత్తరాలను కూడా ప్రచురిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఒక్కొక్కసారి ఆయనే కలం పేరుతోటి వివాదాస్పదమైన అంశాలు రాసి చర్చకి తెరదీస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఒకసారి సంగ్రామసింహం అనే పేరుతో స్త్రీలకు సంపూర్ణ స్వేచ్ఛ అనేది మిథ్యావాదం అని ఒక వ్యాసం ప్రచురించారు అది స్త్రీలను బాగా బాధ కాకుండా ఆలోచింపజేసింది దాంతోటి స్త్రీ పాఠకులు కూడా ఎక్కువయ్యారు గోల్కండ పత్రికకి ఆ తర్వాత ఆంధ్ర మహిళా సభలో ఒక సభ జరిగినప్పుడు సురవరం ప్రతాపరెడ్డి గారే రహస్యాన్ని చెప్పారు నేనే మారు పేరుతోటి ఆ వ్యాసం రాశాను కనీసం ఆడవాళ్లల్లో ఆలోచన శక్తిని పెంపొందించాలనే ఉద్దేశంతో రాశాను నేను మాత్రం స్త్రీ స్వాతంత్రానికి వ్యతిరేకం కాదు అని ఆయన చెప్పారు ఇంకా తన పత్రిక ద్వారా స్త్రీ అంటరానితనం మద్యపాన నిషేధం వితంతు వివాహాలు ఇలాంటి సాంఘిక సమస్యల పట్ల ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడానికి ఎంతగానో కృషి చేశారు సురవరం ప్రతాపరెడ్డి కేవలం ఈ రాజకీయ వార్తలే కాకుండా సాహిత్యానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలను కూడా చేరుస్తూ ఉండేవాళ్ళు సురవరం ప్రతాపరెడ్డి గారు తన గోలకొండ పత్రికలోను అలా ఆయన ఎన్నో ఇబ్బందులను ఎదుర్కొని ఏమాత్రం భయపడకుండా ఎవరికీ బెదరకుండా గోలకొండ పత్రికను కొనసాగిస్తూ పంతొమ్మిది ఆయన ఆ పత్రిక నుంచి పక్కకు వచ్చాక ఆ పత్రికకు నూకల నరోత్తమరెడ్డి అనే ఆయన ఎడిటర్ అయ్యారు ఆ తర్వాత సురవరం ప్రతాపరెడ్డి గారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి యాభై రెండు ప్రాంతాల్లో ప్రజావాణి అనే వారపత్రికను ప్రారంభించారు కానీ అది ఎక్కువ రోజులు నడవలేదు ఆయన చాలా చిన్న వయసులోనే పంతొమ్మిది ఆగస్టు ఇరవై తన యాభై సంవత్సరాల వయసులోనే మరణించారు ఏమైనా కానీ సురవరం ప్రతాపరెడ్డి గారు ప్రారంభించిన గోలకొండ పత్రిక ఇప్పటికీ కూడా చారిత్రాత్మక ప్రాధాన్యతను కలిగి ఉంది తెలంగాణలో తెలుగు ఉద్యమాల గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు గోలకొండ పత్రిక గురించి మాట్లాడుకోకుండా ఉండలేం ఇప్పటికి కూడా వెనక్కి వెళ్ళి నలభై సంవత్సరాలు నడిచిన గోలకొండ పత్రికను చదువుతూ ఉంటే ఆ రోజుల్లో హైదరాబాదులో తెలుగు భాష ఎలా ఉండేది ఆ హైదరాబాదు ప్రాంతంలో తెలుగువారి యొక్క ఇబ్బందులు ఎలాగుండేవి అనేవి స్పష్టంగా తెలుస్తాయి ఇదండి సురవరం ప్రతాపరెడ్డి గారు వంద సంవత్సరాల తెలంగాణ ప్రాంతంలో ప్రారంభించి అత్యంత ధైర్య సాహసాలతో కొనసాగించిన పత్రిక గోలకొండ పత్రిక దీని తర్వాత మనం విశేషాలు తెలుసుకుపోయే పత్రిక త్రివేణి తెలుగు పత్రికాలోకంలో ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉన్న పత్రిక త్రివేణి ఎందుకంటే తెలుగు సాహిత్యం గురించి ఇంగ్లీషులో వచ్చిన పత్రిక ఇది దాదాపుగా తొంభై సంవత్సరాలుగా నడుస్తున్న పత్రిక ఈ త్రివేణి తెలుగులో ఉత్తమ సాహిత్యాన్ని కథలు వ్యాసాలు కవితలు వీటన్నింటినీ ఆంగ్లంలోకి అనువాదం చేసి విభిన్న వర్గాల పాఠకులకు చేరేలాగా చూడడమే ఈ త్రివేణి పత్రిక ముఖ్య ఆశయం త్రివేణి అంటే మూడింటి సంగమం కదా ఆ మూడు ఏమిటంటే ఆర్ట్ లిటరేచర్ అండ్ హిస్టరీ ఈ మూడు రంగాల గురించిన అంశాలు పత్రిక త్రివేణి భారతీయ సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవనం కోసం అనేది త్రివేణి యొక్క ట్యాగ్లైన్ ఈ త్రివేణి ఆంగ్ల పత్రికను స్థాపించింది కోలవెన్ను రామకోటేశ్వరరావు గారు మొట్టమొదటి సంచిక పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది జనవరిలో విడుదలయ్యింది ప్రారంభంలో రెండు నెలలకు ఒకసారి అంటే సంవత్సరానికి ఆరు సంచికలు అని ప్రకటించారు మొట్టమొదటి సంచిక మద్రాసు నుంచి వచ్చింది కోలవని రామకోటేశ్వరరావు గారు ఈ పత్రికకు ముందు బందర్లో ఆంధ్రజాతీయ కళాశాలకు వైస్ ప్రిన్సిపాల్గా పనిచేస్తుండేవాళ్ళు త్రివేణి పత్రిక ఆయన మానస అయితే ప్రారంభంలో ఆయనకు సహాయకులుగా పనిచేసిన వాళ్లు అడవి బాపిరాజు గారు రాజభూషణరావుగార్లు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదవ సంవత్సరం అంటే ఆంగ్ల భాషా ప్రాభావం ఎక్కువగా ఉంది అలాగే ఆంగ్ల భాషలో చదువుకున్న వాళ్లు కూడా చాలామంది ఉన్నారు అందువల్ల పరిమిత సంఖ్యలోనే అయినా కానీ ప్రామాణికమైన పత్రిక పేరు తెచ్చుకుంది త్రివేణి అంతకు నాలుగు సంవత్సరాల ముందే ప్రారంభమైన భారతీ తెలుగు సాహిత్య మాస ఎలాంటి పేరు తెచ్చుకుందో ఇంగ్లీషు మాధ్యమంలో త్రివేణి అలాంటి పేరు తెచ్చుకుంది అని చెప్పుకోవచ్చు ఒక ఆరేళ్ల పాటు రెండేళ్లకు ఒకసారి ప్రచురణ అయ్యేది పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వరకు మాసపత్రికగా వచ్చింది పంతొమ్మిది నుంచి క్వార్టర్లీగా అంటే సంవత్సరానికి నాలుగు సెంచరీలుగా మారింది చాలా దశాబ్దాల పాటు కోలవెన్ను రామకోటేశ్వరరావు ఈ త్రివేణి పత్రికకు సంపాదకులుగా ఉన్నారు కొన్నాళ్లకు మద్రాసు నుంచి కేంద్ర కార్యాలయాన్ని బందరకు మార్చారు రామానాయుడుపేటలో త్రివేణి ప్రింటింగ్ ప్రెస్ అని త్రివేణి బుక్ స్టోర్ అని ఉండేది నేను చదువుకునే రోజుల్లో ఆ బుక్ షాపు నుంచే బోలుడిన తెలుగు పుస్తకాలు కూడా కొనుక్కునేవాణ్ణి కోలవిన రామకోటేశ్వరరావు తర్వాత భావరాజు నరసింహారావు గారు అనే ఆయన త్రివేణి పత్రికకు సంపాదకులయ్యారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ప్రాంతాల్లో గుంటూరు నుంచి కూడా వచ్చింది ఈ త్రివేణి ఆంగ్ల పత్రిక అప్పుడు భావరాజు నరసింహరావు గారితో పాటుగా గుంటూరులో ఉన్న రవి ట్యుటోరియల్స్ సివిఎన్ ధన్ గారు కూడా సహ సంపాదకులుగా ఉండేవాళ్లు ఈ త్రివేణి ఆంగ్ల క్వార్టర్లీ పత్రికకు ఆయన తర్వాత ఐవి చలపతిరావు గారు అనే ఆయన సంపాదకులయ్యారు రెండు వేల పదమూడు ప్రాంతాల్లో హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చేది ఈ త్రివేణి పత్రిక రెండు వేల వరకు కొనసాగినట్లుగా అంతర్జాలంలో సమాచారం బహుశా మరి ఇప్పుడు కూడా కొనసాగుతుందేమో ఎలా చూసినా కానీ కృష్ణాపత్రిక తర్వాత సుదీర్ఘకాలం కొనసాగిన తెలుగువారి సంపాదకత్వంలో వచ్చిన ఆంగ్ల పత్రిక త్రివేణి తన ప్రత్యేకతను నిలబెట్టుకుంటూ కొనసాగింది త్రివేణి పత్రికతో నాకున్న ఒక జ్ఞాపకాన్ని చెప్పి ఈ పత్రిక విశేషాలు ముగిస్తాను పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై నేను వ్రాసిన ఒక మినీ కవిత బాపుగారు బొమ్మతో కలిపి ఆంధ్రజ్యోతి వారపత్రికలో వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల త్రివేణి పత్రిక కార్యాలయం నుంచి నాకొక కార్డు వచ్చింది అది ఐవీ చలపత్ర రాశారు ఏమనంటే మీరు ఆంధ్రజ్యోతిలో వ్రాసిన మినీ కవిత బాగుంది దాన్ని ఆంగ్లంలోకి అనువాదం చేసి త్రివేణి పత్రికలో ప్రచురిస్తాము మీ అనుమతి కావాలి అని చాలా చిన్నపిల్లవాడిని నేనప్పుడు ఆశ్చర్యపోయాను ఇంత నిబద్ధతతోటి కేవలం పది పంక్తుల లోపు ఉన్న కవితను అనువాదం చేయడానికి కూడా అనుమతి తీసుకుంటున్నారు అని దాన్ని ఆంగ్లంలోకి వాళ్లే అనువాదం చేసి పంతొమ్మిది జనవరి మార్చి ఆ మూడు నెలలకు వచ్చినటువంటి త్రివేణి పత్రికలో ప్రచురించారు ఆ రెండు కవితలు మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను ఇవ్వండి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది జనవరి నుంచి కొనసాగిన తెలుగు సాహితీ సాంస్కృతిక అంశాలను ఆంగ్లంలో అందించిన త్రివేణి పత్రిక విశేషాలు ఆ తరువాత చెప్పుకోదగింది అదే రోజుల్లో ప్రారంభమైన మాసపత్రిక గృహలక్ష్మి తెలుగు సాహిత్యంలో గృహలక్ష్మి పత్రికకు చాలా ప్రత్యేకతలున్నాయి ఈ పత్రిక స్థాపకులు డాక్టర్ కెఎన్ కేసరిగారు కోట నరసింహంగారు డాక్టర్ అంటే ఆయన ఆయుర్వేద వైద్యులు లోధ్రా అమృత ఆర్క ఇలాంటి ఆయుర్వేద మందుల్ని తయారు చేస్తుండేవాళ్ళయన మద్రాసులో కేసరి విద్యా సంస్థలను ప్రారంభించింది కూడా ఆయనే పంతొమ్మిది వందల నలభై ప్రాంతాల్లోనే స్త్రీ విద్యను ప్రోత్సహిస్తూ మహిళా కళాశాలల స్థాపన కోసం లక్షలాది రూపాయలు విరాళాలు ఇచ్చిన దాత కెఎన్ కేసరి గారు ఆయన గురించి కూడా చాలా రోజుల క్రిందటే రెండు భాగాల కార్యక్రమాన్ని సమర్పించాను మీరు యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి కిరణ్ ప్రభా స్పేస్ కేఎన్ కేసరి అని సెట్ చేసి ఆ కార్యక్రమాలు వినవచ్చు చాలా స్ఫూర్తిదాయకమైన జీవితం కేఎన్ కేసరి గారిది అనాథగా మద్రాసులో అడుగుపెట్టి స్వయం శక్తితో ఎదిగిన వ్యక్తి తాను నడిచి వచ్చిన దారుల్ని మరచిపోని వ్యక్తిత్వం స్త్రీలకు సంబంధించిన ఔషధాల అమ్మకం వల్ల తాను ధనవంతుణ్ణయ్యాను అని అందుకే స్త్రీల సౌభాగ్యం కోసం ఏదైనా మంచి కార్యక్రమం చేపట్టాలి అనే ఆశయంతో ఆయన గృహలక్ష్మి పత్రికను ప్రారంభించారు ఆయన పెద్దగా చదువుకోలేదు కానీ ఆయనకున్న వ్యాపార సామర్థ్యం మంచి పని చెయ్యాలనే సంకల్పం ఆయనతోటి ఈ గృహలక్ష్మి పత్రికను ప్రారంభించేలాగా చేసింది పంతొమ్మిది మార్చిలో మొట్టమొదటి సంచిక వెలువడింది దానికోసమని ఆయన సొంతంగా ఒక ప్రెస్ కూడా పెట్టుకున్నారు దాన్ని లోధరా ప్రెస్ అనేవాళ్ళు ఆ పత్రిక ఆశయాన్ని ఇలా రాశారు ఆయన స్త్రీల ఆరోగ్య సౌభాగ్యములను పెంపొందించటకు ఏర్పడిన సచిత్ర మాస అని మొట్టమొదటి సంచికలోనే రాశారు ఆయన మొట్టమొదటి సంచిక నుంచే శారదలేఖలు అనే ఒక శీర్షిక ప్రారంభించారు మధ్య మధ్యలో ఆగుతూ వచ్చినా కానీ ఈ శారద లేఖలు అనే శీర్షిక ఆ రోజుల్లో పెద్ద సంచలనం అయింది ఎందుకంటే అది రాసిన శారద అనే ఆవిడ ఎవరో చాలామందికి చాలా రోజుల వరకు తెలియలేదు తర్వాత తెలిసిందనుకోండి బాపట్లలో ఉండే కనుపర్తి వరలక్ష్మగారు ఆ శారద పేరుతో ఆ ఉత్తరాలు రాశారు అని ఉత్తరాల్లాంటి వ్యాసాలు రాశారు అని కనుపర్తి వరలక్ష్మ గారి గురించి కూడా ఇటీవలే ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని ప్రసారం చేశాను యూట్యూబ్లో అది కూడా మీరు వినొచ్చు కొన్నేళ్ల తర్వాత కనుపర్తి వల్లక్ష్మగారినే గృహలక్ష్మి సలహా మండలిలో సభ్యురాలిగా కూడా చేర్చుకున్నారు కెఎన్ కేసర్ గారు ఆనాటి తెలుగు సాహిత్యం గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు గృహలక్ష్మి పత్రిక ప్రసక్తి తప్పనిసరిగా వస్తుంది ఆ రోజుల్లోని ప్రముఖులు విశ్వనాథ కవిరాజు బుచ్చిబాబు కవికొండల వెంకటరత్నం ఇలాంటి వాళ్ల రచనలు తరచూ ఈ గృహలక్ష్మి పత్రికలో వస్తూ ఉండేవి ఈ పత్రికలోని అంశాల కూర్పు కూడా ఆ రోజుల్లో వచ్చిన చాలా పత్రికల కంటే భిన్నంగా ఉండేది ప్రామాణికంగా ఉండేది విశిష్టంగా ఉండేది కథలు వ్యాసాలు కవిత్వం వీటితో పాటుగా సమకాలీన వార్తలు స్త్రీల ఆరోగ్య గురించి వాళ్లకు విజ్ఞానం అందించే వ్యాసాలు ఇలాంటివి ఎక్కువగా ఉండే కొన్ని రోజుల పాటు పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఈ పత్రికకు ప్రజాకవి గరిమేళ్ళ సత్యనారాయణ గారు సంపాదకుడిగా కూడా పనిచేశారని అక్కడక్కడ రాసుది ఈ పత్రిక మరో ప్రత్యేకత అలాగే డాక్టర్ కెఎన్ కేసరిగారి దాతృత్వానికి ఇంకొక ఉదాహరణ ఏంటంటే ఈ పత్రిక తరఫున కేసరిగారు స్థాపించిన గృహలక్ష్మీ స్వర్ణ కంకణం అనే పురస్కారం ప్రతి సంవత్సరం సాహితీ సాంస్కృతిక సాంఘిక రంగాల్లో విశిష్ట సేవ చేసిన మహిళల్ని సంవత్సరానికి ఒకళ్ళని ఎంపిక చేసుకుని వాళ్లకి భారీ ఎత్తున సన్మానం చేసి బంగారు కంకణాన్ని బహుకరిస్తూ ఉండేవాళ్లు పంతొమ్మిది వందల మొట్టమొదటిసారిగా ఈ గృహలక్ష్మి స్వర్ణ కంకణాన్ని అందుకున్న విదుషీమణి కరుపతి వరలక్ష్మగారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు నుంచి సుమారుగా యాభై ఆరు సంవత్సరాల పాటు అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై వరకు ఈ గృహలక్ష్మి స్వర్ణ ప్రదానం కొనసాగడం అనేది డాక్టర్ కెఎన్ కేసరి గారు వేసమైన బలమైన పునాదికి ఆయన ముందు గొప్ప ఉదాహరణ పంతొమ్మిది వందల కెఎన్ కేసరి గారు మరణించినప్పటికీ గృహలక్ష్మి పత్రిక మాత్రం ఆగకుండా ఆ తర్వాత ఒక దశాబ్దం పాటు అదే విలువలతో అదే ప్రమాణాలతో కొనసాగిద్ది కెఎన్ కేసర్ గారు చనిపోయాక సిసి పున్నయ్య గారు ఎడిటర్గా డాక్టర్ ఎస్ శేషగిరిరావు అనే ఆయన పబ్లిషర్గా కొనసాగింది దాదాపుగా నాలుగు దశాబ్దాలు కొనసాగిన గృహలక్ష్మి పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఆగిపోయింది ఇవ్వండి ఆ రోజుల్లో వచ్చిన మరొక ప్రామాణికమైన సాహిత్య మాస గృహలక్ష్మి విశేషాలు శతాబ్దాల తెలుగు పత్రికలు తీరుతెన్నులు నాలుగవ భాగాన్ని ఇంతటితో ముగిద్దాం ఈ భాగంలో పంతొమ్మిది వందల పదిహేడు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది మధ్యలో ప్రారంభమైన కొన్ని ముఖ్య పత్రికలు తెలుగు హితబోధిని తెలుగు పత్రిక గోలకొండ పత్రిక త్రివేణి గృహలక్ష్మి వీటి గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా ఇందులో ఒద్ది సోదరుల తెలుగు పత్రిక విశేషాలు కొండపల్లి నిహారిణి గారు రాసిన ఒద్దిరాజు సోదరులు సాహిత్యం అనే పుస్తకం నుంచి తీసుకున్నాను అలాగే ఆ తెలుగు పత్రిక సాఫ్ట్ కాపీలు అడిగిన వెంటనే కొద్ది గంటల్లోనే వాటిని వెతికి సంపాదించి నాకు పంపించారు మిత్రులు చందర్ వద్దిరాజు గారు వారిరువురికి కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుకుంటున్నాను మిగతా పత్రికల వివరాలన్నీ ఆయా పత్రికల పాత సంచికలను పరిశీలించి విశ్లేషించడం ద్వారా మీ ముందుకు తీసుకొచ్చాను శతాబ్దాల తెలుగు పత్రికలు తీరుతెన్నులు వచ్చే భాగం ఐదవ భాగంలో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తర్వాత వెలువడిన మరికొన్ని తెలుగు పత్రికల గురించిన విశేషాలు తెలుసుకుందాం